0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة والعشرين من السلسلة التي أرجو أن يبارك الله تعالى بها وأن ينشرها جل جلاله لا من أجل لكن من أجل توعية المسلمين ومن أجل أن نستفيد منها في بناء الجيل حاضر وإنارة طريق المستقبل إن شاء الله تعالى وهذه السلسلة خصصت وهذه الحلقة اليوم خصصتها من أجل ذكر التصوف الذي مالأ الاستخراب الفرنسي وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا تحدثت في الحلقة الماضية أنصفت بعض الطرق الصوفيه وبعض الصوفيه الذين خدموا الاسلام في الجزائر وعملوا اعمالا جليله بايجاز لا يسمح وايضا هذه الحلقه والحلقه القادمه سخصصها للحديث عن الصوفيه الممالئه الصوفيه المقاربه للاستخراب الفرنسي التي جعلت نفسها خادما للاستخراب الفرنسي هذه قضيه خطيره وخطيره جدا وانا يعني عندما اذكر ما اذكر واقول ما اقول س أورد كل قول مشفوعا بقائله مذينا بالكتاب الذي ذكر فيه إن وجد قدر إمكاني وقدر استطاعتي أحد يعني الأمور المهمة أن فرنسا لما اكتشفت الأثر الخطير للطرق الصوفية على الجزائريين. وكان هذا اكتشاف منذ سنه يعني منذ بدايات دخول بدايات دخول فرنسا الى الجزائر سنه 1830 لما بداوا يعرفون او يدركون هذا الاثر الخطير قرروا ان يستخدموا الطرق الصوفيه من اجل التاثير على الناس ومن اجل ايصال المفاهيم التي يريدون الى الناس عبر هؤلاء وفعلا نجحوا في اوقات كثيره في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين لكن الصوفية في القرن التاسع عشر كانت في مجملها صوفية مجاهدة آه لم آه ترضى نفسي أن تكون تحت عباءة الاستخراب الفرنسي بين الصوفية في القرن العشرين آه سمحت نفسها في أوقات عديدة وكثيرة للدخول تحت عباءة المستخر الفرنسي وسأذكر على ذلك شواهد إن شاء الله تعالى آه في أثناء الحلقة, الحلقة هذه والحلقة المقبلة آه أظهر جماعة من الفرنسيين العارفين بالعربية أظهروا الإسلام وامتزجوا بشيوخ الطريقة امتزاج الماء بالراح وأمدهم بالمال وفرقوا الكثير منهم في مراتب الطريقة كالنقابة والخلافة وجعلوا من شيوخا مسلكين ثم صاروا إمة وخطباء ومدرسين ونهيك اذا وصل الاوروبي ونهيك بالاوروبي اذا وصل الى هذه المرحله كيف يخدم بلاده وكيف يخدم فرنسا؟ آه ايضا ساعد رؤساء هذه الطريقه البعوث الفرنساويه التي ارسلتها فرنسا للصحراء الكبرى والسودان الغربي ومكن لهم في ارض الجزائر وتونس وكانوا اكبر الخاذنين للامير عبد القادر الجزائري في محاربته فرنسا لان الامير عبد القادر الجزائري ايضا صوفي لكنه من صوفيه المجاهده حتى انهم حاربوه جهارا عند حصار عين المهدي وايضا هنا قصه لليون روش الفرنسي الذي تظاهر بالاسلام وقصه طويله سأرجيها للحلقه القادمه لانه كان مقربا من الامير عبد القادر الجزائري ونقلت طبعا الجرائد الفرنسيه نقلت عن هذه الطرق الصوفيه بعض الاقوال انهم كانوا يلقون في نفوس العرب ان الخوف من الفرنسيين هو الخوف من الله تعالى والرضا بالقضاء والاستسلام للقدر هذا كلام الصحف الفرنسيه تنقله عن الشيوخ الصوفيه ومنها ان هذا من علامات قيام الساعه وانتهاء الزمان وانه لواقع ما له من دافع فمعارضته عبث. سبحان الله هو واقع ما له من دافع اكيد لكن المعارضه مامورون بها نحن يعني هو ما منتبه اذا كان هذا القول قد صدر منه بحسن نيه يعني ما هو بعماله ولا ب ما الى قضيه خطيره وخطيره جدا ومهمه في باب العقائد وهي الفرق بين القدر الكوني والقدر الامري التشريعي يعني ان الله تعالى قدر وقضى أن فرنسا تدخل الجزائر لكنه أيضا أحب وأراد من الناس أن يقاوموا دخول فرنسا إلى الجزائر. ربما يبدو هذا عند بعض الناس أنه أمر متناقض لكنه ليس بالمتناقض لأن الله تعالى بهذا يمضي قضاءه وقدره وفي الوقت نفسه يبتلي عباده بما شاء ليظهر المجاهد العامل من القاعد الخامل من الممالئ الموالي وهكذا ليظهر جهد المجاهدين وعمل العاملين وبذل الباذلين وتضحيات المضحيين فهي أقدار ندفع الأقدار بالأقدار كما قال عمر رضي الله عنه قال عندما عيره عبد الرحمن بن عوف بالهرب أو أبو عبيده رضي الله عنه قال أتفر من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فمدافعة الأقدار بالأقدار مذهب إسلامي صحيح وصريح وقوي فعندما يقال إن إنه لواقع ما له من دافع كلمة كهذه كلمة حق لكن يراد بها باطل يراد بها قعود الناس وعدم مقاومته وعدم العمل وعدم المذل آه ومنها ان وقوع هذه المصائب على المسلمين امور اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان فالسعي في اسمعوا كيف التلبيس السعي في ابطالها سعي في اظهار عدم صدقه صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله يعني وهذا يعني غريب سمع من ثقات يعني سمع بواسطه ثقات من بعض مشايخ الصوفيه هذا هذا كلام خطير وخطير جدا كيف يعني نعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان سيكون أحداث سيكون كذا لكن هل إذا قمنا ودافعنا هذه الأحداث نكون قد رددنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا كلام فيه صفصتائية وفيه عوج ومنها ان الولي الفلاني او الشيخ الفلاني علم بالكشف والاطلاع على الغيب ان الامر الفلاني لابد ان ينفذ ومن عرضه يخسر ولا يظفر، اعوذ بالله، فانا لا يعلم الغيب الا الله، واذا اعلم الله احد عبيده جل جلاله بشيء كائن في المستقبل لا يعني هذا ان نستسلم له بل نحن مامورون شرعا بالجهاد والمقاومه، ومنها اننا نقاوم هذا الخط بالدعاء والتوجهات او بالخوارق والكرامات او اجتماع لقراءه البخاري الشريف لكن لا نقاومه بالسلاح هذا منطق مريب فيه نظر طويل جدا وفيه تخوف ان يكون من ايعاز السلطات الفرنسيه لهؤلاء المشايخ الصوفيه الذين هم متصوفه نعم وامثال هذه الوساوس الى اخره وهكذا تشيع بينهم تسمية خادم الدين أنه عدو الدين نسأل الله السلام والعافية مهم والفرنسيين قال علامة تقويم البلدان الجغرافية يعني المسيو أليزي روكلوا في صفحة 639 من المجلد الحادي عشر من كتابه المسمى رسم الأرض رسم الأرض ما نصه إن بعضا من رؤساء الطرق في الجزائر شريهون طامحون لنيل المال والجاه بعداء عن التمسك الحقيقي بالدين لا يتحامون إدخال كثير من النصارى في زمرة إخوانهم ولا يتخلفون عن مساعدة عند الحاجة نص واضح وصريح وصريح جدا أعيد لأهميته إن بعضا من رؤساء الطرق مقال كل رؤساء الطرق وهذا أيضا الذي نعتقده إن بعضا من رؤساء الطرق في الجزائر شريهون طامحون لنيل المال والجاه بعداء عن التمسك الحقيقي بالدين لا يتحامون ادخال كثير من النصارى في زمره اخوانهم ولا يتخلفون عن مساعدة الحاجة يدخلون النصارى الذين يعني قد يعلمون النصارى وقد لا يعلمون لكن يدخلونهم الى زمره اخوانهم يعني يدخلون في سلك التنظيمات المتعدده في الطرق الصوفيه وجاء في رساله طويله للمسيو دوكنستان نشرت في مجله العالمين الشهيره في العدد الصادر في اول مارس سنه 1886 شرح فيها الكاتب المساعدات العظيمه التي ياتيها شيوخ الطريقه التيجانيه خدمه للفرنسيين فهي الطريقه المثلى، اسمعوا هذا كلام خطير ومهم الطريقه المثلى التي ينبغي ان تسلكها حكومه فرنسا في موالاتهم السريه يعني في حكم فرنسا لابد ان تواليهم لكن لا تواليهم مجهرا لان المجاهره قد تضر يقول انما تواليهم سرا كما حصل في ابان محاربه الامير عبد القادر الجزائري لا حول ولا قوه الا بالله قلت لكم اننا لم نخسر الحرب مع فرنسا ولم نخسر الحرب مع اليهود ولم نخسر اي حرب تقريبا الا بالخيانات والخيانات والخيانات نعم وإما جاء في تلك الرسالة أيضا لميسيو دوكنستان قوله إنني بغاية الأسف الاحظ انكباب ضباطنا الفرنسيين في الجزائر على الدخول في زمرة الطريقة التيجانية وتهافتهم على أخذ العهد بتظاهر زائد اسمه هذه يعني حقائق يعني حقائق ينقلها فرنسي أن كثير من ضباط الفرنسيين يذهبون إلى زوايا التيجانيين الصوفية ويأخذون أحد على الشيخ وهم كفار مشركون ما زالوا نعم وإلى حد لا يقبله الذوق والاستحسان يعني إن كنتم فعلتم ذلك فعلوه سرا، لا تفعلوا جهرا تفضحون أن أمام الجزائريين ويظهر عمالتكم أمام الجزائريين، ويظهر عمالة هؤلاء المتصوفة يعني هذا الذي هو يريد وإن كان من الحكمة والرشد أن يدخل بعض رؤسائنا العارفين بلغة العرب في زمرة الطريقة التيجانية ليش؟ اسمعوا توصلا للفوائد السياسية التي تنتج من ذلك إذ لا ينكر أنهم بهذه الوسيلة يمكنوننا من نشر الأمن في الأقطار والصحاري ومن تقوية نفوذنا على العرب كما وحاصل الآن بكل سهولة بسبب المصالح المتبادلة والمتكافئة بيننا وبين رؤساء هذه الطريقة إذا هي قضية مصالح وليست قضية دين. فاذا اردنا ان نستفيد بانتظامنا فيها ويقوى سلطاننا على المسلمين بواسطتها ينبغي ان نسلك المسلك السري، الله اكبر، كلام ما هناك كلام اوضح من هذا الكلام. في عماله هؤلاء المشايخ نسال الله السلام والعافيه. آه طبعا آه لم يكن هذا فقط عند صوفيه الجزائر او بعد صوفيه الجزائر لما كان عند آه عديد عند العديد من الصوفيه في انحاء العالم الاسلامي. ساعدوا المستخرب العالمي. كذلك عديد من الصوفيه في الحقيقه كانوا في يقومون في وجه المستخرب العالمي مجاهدين عظماء ابطالا كما ذكرت في الحلقه الماضيه. طيب وهنا ايضا ذكر امر مهم لماذا كان الفرنسيين كان كان يقومون في وجه عبد الحميد باديس وجميع العلماء الجزائريين ويضيقون عليها بكل وجه ويضايقون رؤساها ويسجنونهم وينفونهم بعض الأحيان ويضيقون عليهم ويمنعونهم من التدريس ويمنعون بينما يفتحون الأبواب الواسعة جدا والمشرعة بقوة أمام الصوفية هذا سؤال منطقي لماذا؟ لماذا يحصل هذا أيها الأخوة والأخوات؟ لأن الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن معه هم أصحاب طريقة صحيحة هم أصحاب عمل رائع وهؤلاء الصوفية يعني أعوذ بالله في ركاب المستخرب العالمي وتعد كتابات الشيخ عبد الحميد بن باديس مثالا على ذلك حيث تركزت على نشر الإسلام الصحيح ركزت نشر الإسلام الصحيح والفهم الصحيحة وكشف الزيغ والتشويه التي تنشره الطرق المنحرفة هذا كثير من كتابات باديس لأنه ذاق ويلات الطرق الصوفية المنحرفة ذاق ويلات الطرق الصوفيه المنحرفه عبد الحميد باديس لذلك كثر في كتبه الحديث عن الصوفيه المنحرفه هؤلاء. نعم كان هناك بعض الصوفيه الجيدين كان بينهم وبين الشيخ باديس علاقات جيده لكنهم قله وقله قليله والكثره كان بينه وبين علاقات سيئه وكان هناك مصادمات بسبب ما يراه بام عينيه من سوء في طريقتهم ومن خذلان للمسلمين ومن رضا بالكافرين هذا الواقع أيضا كتابات أخرى للشيخ بشير إبراهيمي كثيرا تحدثت عن قضية التصوف والمبارك الميلي له كتاب اسمه الشرك ومظاهره كتاب مهم والعبد الرحمن المجاوي اللمع في إنكار البدع وقد توفي سنة 1912 رحمة الله تعالى عليه وكتاب آداب الطريق في التصوف الذي هذا الكتاب لابن الموهوب توفي سنة تسعة وثلاثين وتسعمية وألف يعني قريب قبل سبعين سنة حمل فيه على البدع والطرقية السيئة نعم. وأبي على يعلى الزواوي توفي سنة 1952، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح مقابل الباطل الذي أتى به كثير من طرق الصوفية. ويمكن طبعاً يعني كثير من الكتب ألفات لفضح فضح الصوفية وبيان دعواها وبيان سوءها وهناك مؤرخ جزائري مشهور اسمه أحمد توفيق المدني يتساءل في مذكراته عن ابن عليوة. ابن علي وهذا أحد الصوفية المبطلين مشهور بالعلوي المستغانمي توفي سنة 1934 ومعروف بعدائه الصريح للخط الإصلاحي والحركة الإصلاحية لعبد الحميد باديس وجماعته يقول أحمد توفيق المدني لا أزال في حيرة من أمري ولن أزال كيف يمكن إنشاء طريقة صوفية كيف يمكن انشاء طريق سفي على يد هذا العلوي المستغانمي وهو شبه امي وكيف كان له سلطان على الناس وهو لا يكاد يبين يعني لو كان فصيحا بليغا جميل الكلام جميل الحديث لقلنا يعني عرفنا عرفنا سبب سلطانه على الناس لكن يعني امي ولا يكاد يبين كيف يكون له سلطان على الناس مثل هذا ويعني هذه مصيبه من المصائب الكبيره جدا لقد أسف الشديد تضافرت،, تضافرت السلطتان الاستخرابية الفرنسية والسلطة الصوفية التي لها أثر كبير على الناس ولها سلطان كبير على كثير من الناس في الجزائر من أجل تخدير الشعب وتركه يموج في بحر من الخرافات قائم على تقديس الأشخاص وعلى كثير من ذكر الكرامات والخوارق التي لا أساس لها لكثير منها وزيارة الأضرحة أضرحة الأولياء وتضرع عندهم إلى آخره والتمسح بالقبور إلى آخر هذه المظاهر الوثنية هنا أمر مهم ذكره المؤرخون. مع التضييق الشديد على باديس وجماعته لقد مدت الاداره الاستخرابيه الفرنسيه كل العون والتقدير للطرقي 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 للطرقيين السيئين، طرقيين للطرق يعني. للطرقيين السيئين يعني وشدت على ايديهم فكانت تشاركهم في توفير شروط الامن والسلامه لزوار ومريدي الاضرحه سنويا. طيب سؤال ما هي مصلحه فرنسا من ذلك؟ ليش فرنسا تبعث بجيش كامل عند الاضرحه الضخمه التي ياتي اليها عشرات الالاف من الناس كل سنه ما أجد توفر الامن والسلامه لزوار هؤلاء الاضرحه، ما هي مصلحه فرنسا؟ هذا ايضا يعني امر منطقي يحتاج الى نظر. لماذا تضيق فرنسا على جماعه الشيخ باديس وتفتح الباباباب لهؤلاء؟ طيب ولا يدفع اسمعوا ولا يدفع المتنقلون في القطارات إلى نصف التسعيرة فقط إلا نصف التسعيرة فقط إكراما لشوخ الطريقة وذكر المؤرخ الفرنسي إيميل دارمينغم أن ضريح الولي سيدي عابد كان يزوره سنويا من ثمانين إلى مئة ألف زائر من جزائر العاصمة ووهران ومناطق أخرى ويتم الاحتفال تحت حراسة الدرك والأمن الفرنسيين المجندين خصيصا لهذه الوعدات كان يسمى وعدة يعني وعدة تاريخ معين يتعدوا فيه الناس ويأتون من كل مكان طبعا هنا واضح التعاون الذي جرى بين فرنسا وهذه الأماكن المراكز الروحية التي تشرف عليها المشايخ الطرقية هؤلاء السيئين وذلت لهم الصعوبات وأيضا هناك انتشار مذهل للزوايا انتشار كبير للزوايا في الجزائر آنذاك يعني بلغ عددها حوالي 349 زاوية في الجزائر والزاوية عبارة عن مباني ضخمة فيها طعام وشراب ومريدون كثر جدا ويعني خيول وبهائم يعني عبارة عن قرية صغيرة ومن جهة أخرى فتحت 349 زاوية ومن جهة أخرى أغلقت كثيرا من المدارس وأغلقت كثيرا من فروع جمعية العلماء والجزائريين وطاردت العلماء لتفتح الطريق أمام تخدير الشعب تخدير الشعب هذه حقيقة لا أن نعترف بها تخدير الشعب و... ل... و... لأن الشعب العاجز عن مواجهة واقعه الشعب الذي لا يستطيع أن يواجه الواقع بذل كل ما عنده وجاهد جاهد الفرنسيين ثار في وجوههم دخل السجون قتل منه كثير، اعدم منه كثير، جرح منه ملايين، ملايين قطعا جرحت على مدار الاحتلال الفرنسي للجزائر في قرن وثلث القرن. قتل ملايين قطعا فعل كل ما عندهم. في النهايه وصلوا الى طريق مسدود. طريق مسدود ما استطاعوا ان يعملوا معه شيئا. هنا ان لم يوجه الشعب للثبات والاستمرار والعطاء والبذل، ماذا يصنع الشعب؟ يخدر. يتجه هو بنفسه إلى التخدير ما هو هذا التخدير إما يتجه لمخدرات ونسأل الله السلامه ليبتعد عن الواقع أو يتجه إلى المراكز التصوفية هذه يعني المراكز التصوفية تخدر أعصابه أعظم مما يفعل المخدر العادي لماذا أن تربط فعله هذا وتربط عجزه هذا وتربط سوء تصرفه هذا وتربط اختلال تفكيره هذا بالدار الآخرة وتزعم أن الله يثيبه عليه أفهمتم هنا الخطر الكبير هذا ذلك الذي هرب إلى المخدرات والمكيفات إنما هرب إلى ضلال وهرب إلى باطل وهرب إلى تدمير صحته في الدنيا وإلى عقاب في الآخرة بينما هذا هرب إلى ثواب وجزاء هكذا يظن أو هكذا سوى له مشايخ الطرق الصوفية المنحرفون سوى له أنه بعجزه وبقائه وعدم مقارعته للاستخراب العالمي وعدم مهاجمته للفرنسيين ورضاه بالواقع إنما هو في الحقيقة ينفذ أمر الله ويجري في قضاء الله تعالى وهذا منتهى الضلال وهي جريمة كبيرة في حق الأجيال جريمة جريمة ان تحيد الاجيال وان تخرجها من ميدان المعركه. وتسمح بالبقاء للمستخرب الفرنسي في بلادك جريمه ليس بعدها جريمه. لذلك كان المستخرب الفرنسي يغدق على كثير من مشايخ الطرق اغداقا لا مثيل له. ولا يحاسبهم على الاموال الكثيره التي ياتي بها مريدوهم وياتي بها تاتي بها صناديق النذور. وتاتي يعني لا يحاسبوا هذه الاموال بينما ياخذ من الفلاح الجزائري المسكين وياخذ من عامه الجزائريين ضرائب ثقيله وثقيله جدا لا تسمح بها احوالهم طيب ما هذا التناقض ما هذا التناقض؟ هو يعلم أن في أيدي مشايخ الطرق هؤلاء الضلال في أيديهم ملايين وعشرات الملايين لماذا لا يحسبهم عليها؟ لماذا لا يأخذ ضريبة منهم؟ لماذا لا يعاقبهم ويستصفي في أموالهم كما فعل مع الفلاحين المساكين ومع سائر الجزائريين؟ سبب واضح كل الوضوح أن الاستخراب العالمي ليس في الجزائر فقط بل في كل مكان يكثر فيه تصوف الضال الباطل وليس التصوف الصحيح إنما يعتمد على هؤلاء كل الاعتماد في تخدير الشعب واستيلاء على مقدراته وثرواته ومن ثم وهو الاهم رضا الشعب بالواقع رضا الشعب بالواقع هذا باختصار شديد يعني ما صنع المستخرج الفرنسي في صوفيه الجزائر بقي لنا في الحقيقه يعني ثلاثه قضايا ثلاث قضايا مهمه جدا القضيه الاولى يعني اعترافات احد افراد الطريقه مش احد سيد الطريقه التيجانيه في الجزائر في الثلث الاول من القرن التاسع عشر من القرن العشرين اعني اعترافات خطيره وخطيره جدا لابد ان أقرأ عليكم وبقي ايضا علينا قصه خطيره وخطيره جدا لامراه فرنسيه تزوجت شيخين من الطريقه شيوخ الطريقه التيجانيه بل هم ساده الطريقه التيجانيه وبقي علينا قصه ليون روش وهو فرنسي عمل عند عبد القادر الجزائري وكسب ثقته وكان جاسوسا كبيرا جدا وله أثر سيء جدا في عبد القادر وفي غير عبد القادر في الجزائر لكن هذه كلها لابد أن تسمعوها لأنها قصص مهمة وخطيره وفي الوقت نفسه يعني لطيفه لطيف ان تسمعوها ايضا حتى نتعظ ونعتبر وتكتمل العظه والعبره، لكن الوقت لا يسمح وانا مضطر ان ارجئها الى الحلقه القادمه الحلقه الخامسه والعشرين حتى نلتقي ايها الاخوه والاخوات ارجو ان تكونوا بصحه وعافيه وان تقرأوا تقرأوا ايضا في تاريخ الجزائر لا يكفي ما اذكره لكم ولا يغني وانا اخاطب خاصه الجزائريين اخواني الجزائريين واخواتي الجزائريات ان يقرأوا تاريخهم ان يقرأوا حتى يتعظوا ويعتبروا ويصلحوا واقعهم وينيروا مستقبلهم بموجب هذا التاريخ في اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والله اعلم واحكم واجل واعظم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والى اللقاء. والسلام عليكم